0: Hola chicos bebés, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un episodio más del Daddy Podcast, un podcast que bueno, si están como iniciando ahora, como que este es el primer episodio que escuchan, este es un podcast, un podcast, este muy introvertido, muy introspectivo, muy egocéntrico también porque es como desde mi punto de vista y pum, ya se acabó, verdad. Pero no, les comento, soy Daddy Vega, comediante. Eh, Muchas gracias a la gente que es fiel, que ha estado ahí poniéndose al día Y no, los insto a compartir más el podcast, a recomendarlo si les gusta, ¿verdad? Por supuesto Y si no les gusta también, como, ay, vean esta mierda Porque tal vez a la otra persona sí le guste, ¿eh? Entonces no sean egoístas eh, Y no, no, este, mucho, estoy muy muy agradecido por todo el... De cierta manera todo el este apoyo que me, están, que me han dado estos días Y con todo lo que ha sucedido, ¿verdad? y ya ya estoy hasta más desinhibido o sea por ejemplo ya ando en short y una camisa rosada qué más loco que eso y en realidad ando esta camisa porque este soy un genio en marketing este episodio se llama no todo es color de rosa como bien pudieron leer en el título verdad espero que sepan leer y este el título es bueno ya vamos a empezar de antemano quiero hacer una aclaración eh, en, esta, en este episodio en específico voy a hacer como un mix entre eh, la sección que aprendí y la de Storytime. Recordemos, Storytime, yo les cuento una historia, ¿verdad? Algo que quiera comentarles que haya pasado en mi vida o en la semana con la noticia, no sé. Me estoy casi desmontando el hombro, como pueden ver. Y este y que la sección que aprendí es sobre... Este, pues yeah, un dato curioso, algo que, que quiera compartirles, que haya aprendido durante la semana o en que ya sepa en mi vida, ¿verdad? Y las quiero ligar porque, eh, sobre todo por la expresión, esta expresión de no todo es color de rosa, entonces le voy a explicar, les voy a explicar qué, qué encontré de esta expresión y de paso les cuento pues eh, mi historia. Entonces vamos con la primera sección de este podcast que se llama Storytime. Eh, pues en esta sección les voy a comentar eh, de estos, eh, estos momentos en la vida de comediante que he tenido que no son para nada bonitos. O sea que son momentos que en cierta manera fueron humillantes, que fueron eh, eh, muy fuertes emocionalmente hablando digamos. Que, que a la larga, pues, lo terminan formando a uno como comediante. Y también quisiera como dedicarle este podcast a los comediantes nuevos o a los, al, bueno, a los y las comediantes nuevos que, o entusiastas del humor, porque a veces, y en general a todo, cualquier tipo de artista, porque a veces queremos que todo sea ya, como ya, ¿verdad? Como que eso sea ya, yo quiero llegar a Netflix, ¿verdad? Y ser ya lo mejor en un periodo de tiempo muy corto, y a veces la vida no es así, a veces la vida es muy injusta. Y, se la ve, pues, ya, lo que uno aprende a lo largo de esta apenas tengo 25 años, pero lo que he aprendido es que eh, dije, la vida sí es injusta y no hay nada que podamos hacer. Solo tratar de ser un poco justos con los que nos rodean, ¿verdad? Y la primera historia que quiero contar, que no fue para nada bonita, eh fue una de las primeras veces que me fue mal en un show. Curiosamente, como dato anecdótico, ese día conocí a Raúl Cabrera. Sí, a Raúl Cabrera nada más. Fue en el extinto, Lobo Estepario. Y digo extinto porque lo cerraron. Efecto del coronavirus. El coronavirus eh, hizo que el Lobo Estepario estuviera en bancarrota. ya, Triste esa noticia. este, Pues bueno, el asunto fue que era un show de novatos, estaba Javier, eh, no, era, no era Javier, no, no era Pablo Pérez, estaba en un show de Pablo Pérez y sus mostacillas, era, el show era básicamente Pérez, eh, pues dando eh, oportunidad a los comediantes nuevos que se presentaran, como vato Cruz, ahora que lo pienso, Pérez es, creo que es como el, el comediante que más oportunidad le da a los nuevos, ¿verdad? Por supuesto ahora Daniel Ugalde con sus open mic, pero, pero siempre estaba ahí como dándole apoyo a los nuevos, entonces igual hago este pequeño anuncio, esta promoción de que metas en el Comedy Lab si quieren ser comediantes, es ya recomendadísimo, siempre lo va a hacer. Bueno, el punto es que ya era un show con, ¿verdad? Comediantes nuevos. Eh, yo estaba muy nervioso, eran mis primeros shows. Este, llegó chavalazo, Jorge Chavalazo López y Raúl Cabrera a presentarse también. Eh, y bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo era como, fuck, fuck, fuck. Este, ahora tengo que presentarme frente a estos maestros top que yo respeto y admiro un montón, ¿verdad? Porque son los comediantes más veteranos. este eh, está, Me acuerdo que estábamos vacilando. Eh, que Chavalazo me ponía el sombrero de él, ¿verdad? Y no sé por qué luego este pario tenía la peor música para un show de comedia. Tenía como salsa. O algo, ponía como salsa. O si no, una balada súper triste ya de de, de señoras divorciadas, ¿verdad? ese tipo de música y estábamos vacilando ahí con Raúl y eh, ya, bueno yo llego, me presento y por supuesto, me, me da malísimo me fue muy, muy, muy mal y este nivel de mal de que la gente no se reía y yo solo dije como una mala palabra pero ojo, lo, ¿cómo lo marca eso a uno? dije solo una mala palabra no sé, digamos que dije, eh, no sé Carpicha, no sé, ¿qué, ¿qué dije esa mala palabra? Y así, pero clarísimo, era tanto el silencio, o sea, que la gente no se reía, que yo escuché clarísimo a alguien del público decir: Qué boca la de ese mae. Y yo, como, como yo soy una persona que en realidad no suele decir muchas malas palabras, pues eso me impactó y me impactó de una mala manera, en el sentido de: Fuck, Dino, you know, ya soy un, eh, un comediante mal hablado, ¿verdad? Que, Dino, que, you know, que vengo aquí a, a estropear. ¿Verdad? ¿Cómo la gente viene a disfrutarlo aquí? Y no. O sea, me sentí muy, muy incómodo. Y ese show, pues, de me fui que eh, Pues bajé el escenario, súper deprimido. Tenía que hacer 10 minutos y hice como cuatro. Así de mal. O sea, tan mal me estaba yendo que yo tiré mis 10 minutos de comedia. Mi set, ¿verdad? 10 minutos. Lo tiré en cuatro minutos. O sea, me comí seis minutos de lo rápido que estaba hablando y eh, de lo incómodo que estaba o sea se me olvidaron varios chistes por supuesto pero no eso fue una de las experiencias como fuertes otra fue este cuando eso fue más como ajena a este como a, al propio show digamos verdad es que eso fue una mala experiencia digamos que sí suele pasar y todo pero no sé se, se deprime sobre todo cuando, porque eran los primeros shows, ¿verdad? Entonces como que uno no está acostumbrado a que se puede sentir así de humillado, ¿verdad? Es que, es, es que es, esa es la palabra, humillado, uno se siente derrotado, usted es la peor persona del mundo cuando usted le va mal en un show, ¿sabes? Y es este nivel de, de cuestionamiento de que usted, se, de, se bueno, valga la redundancia, se cuestiona si debería ser comediante o no porque uno no está preparado, no es, de cierta manera no es humano estar preparado para tanta humillación en periodos tan pocos de tiempo, porque al inicio de un, de un comediante es, le va a ir mal show tras show, entonces es como fuck, madre. no entiendo por qué hago esa cosa tan salvaje, ¿qué quiero lograr? Eh, lo otro era, este sí lo recuerdo, de yo tenía que... Ya para dos años, dos años y medio de ser comediante casi tres. Entre dos, en dos y tres años tenía, me acuerdo. Pasa esto de un huracán, ¿verdad? No sé si era el Nate o el Otto. Era un huracán. Eh, pues yo ya yo tenía presentación. Era un show, ¿verdad? Y, eh, y el show lo iban a hacer para recolectar fondos. ¿Verdad? Bueno, no, no fue así. Como que originalmente era un show que ya era esos comediantes, y a mí, a mí me habían llamado. Yo al principio no salía en los afiches, porque eso era lo que pasaba antes. Los comediantes novatos no salíamos en los afiches. Ahora, pues sí, pues no lo veo malo ni bueno, pero es como un contexto que había antes. Si era no novatos, usted no era digno de salir en un afiche. O sea, la primera vez que yo salí en un afiche fue dos años, no, fue tres años después de ser comediante ese fue, digamos, como mi proceso. No fue, es que hay comediantes nuevos que ahora di primer presentación y ya salen en la ficha, entonces ya pueden rajar, ¿verdad? Y, pre, li, li, y presentarlo frente a, sus, frente a sus amigos. Y de cierta manera ya ganan un poco más de respeto, lo cual está bien, no tiene ningún problema. Pero, digamos, el contexto mío, ¿verdad? En mis inicios era, no, usted se tiene que ganar eh, su foto ahí, digamos, de cierta manera en la ficha. Y pues... Eh y como ya ya, 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 ya si sí, ya eran mis primeros eh, shows que yo salía como en afiche ya es como que se anuncia domingo, verdad El, como una semana antes se anuncia eh, sale que yo voy a salir y yo estoy todo feliz yo como que comento ahí a mis amigos cercanos a mis, no sé, 200 seguidores que tenían Instagram en ese momento y y ya como que les rajo que me voy a presentar, verdad eh, no, no eran Instagram, en Snapchat, imagínense, porque así de antiguo era. Eh, y como que a la mitad, como miércoles, sucede el huracán y, pues, y el país se da un poquito a la mierda. Entonces ya deciden hacer que no que el próximo domingo no va a ser show normal, sino show para recolectar fondos. Y lo que hicieron fue básicamente eh, pues sacarme de la afiche, así sin asco no hubo explicación, no hubo nada, no fue como, no, nadie, o sea, simplemente ya no llega y eso fue lo que me tocó intuir, verdad, porque no fue que me lo comunicaron este, y no cuento esta historia de cierta manera con resentimiento porque no, ya realmente ya esa cosa ya pasó, no, no va a andar ahí cargando cóleras del pasado, verdad sino nada más lo cuento como, como anécdota que pasó y ya, X, ya, no, no. para mí me da igual ya pero ese, a lo que voy, en su momento, ese, en su momento fue como... de fuck, madre, qué feo! Yo ya le había dicho a la gente que yo me iba a presentar, ahora ya no. ¿Y, y qué le digo a, mis, este, a, mis, a las personas que me iban a ir a ver? Si es que alguien me iba a ir a ver, ¿verdad? ¿Qué les digo? que Pues, di que ya no. Y que no tengo explicación para ya no presentarme. eso fue una de las cosas como que más me jodieron, tal vez, anímicamente porque, y recuerdo que si hablé con una amiga ahí que ya sí notó que me sacaron y ella me preguntó por qué ya no estaba y yo le dije, pues de, no sé y ella ahí me, me estaba echando carbón un poco para que reclamara, pero ah, yo soy una persona no tan confrontativa, tal vez lo podrán suponer pero, pues de son cosas, son cosas que también pasan otra que, que pues, que pasó fue, era esto de es que de cierta manera mi sueño era como desde que, al, al menos mi sueño inicial, cuando inicié lo de stand-up, era presentarme en el festival de stand-up comedy. Esto porque eh, con el primer evento masivo que yo fui, como, ya como el, no tenía ni tres meses de estudiar comedias, y me tocó ya ir a, a como staff para el festival, y ya ves como, fuck man, Aquí se está presentando Sofía Niño de Rivera, por ejemplo, frente a 600 personas en el Cinema Gali. Y está reventando. Yo quiero ser eso. O sea, yo quiero ser simplemente el man que se sube ahí. O sea, Pablo Molinari un, era un, bueno, es un comediante bast argentino bastante bueno, que en su momento tenía una página que se llama Stand Up Time. En esa página de, con, bueno, explicaba, así artículos sobre consejos para ser comediante. Yo lo leí, entonces yo estaba ahí como todo fan, ¿verdad? Y yo le decía a él, como, hey, yo quiero ser comediante, ¿verdad? Yo quiero presentarme algún día aquí. Y él me dijo, la próxima vez que yo venga, usted va a estar ahí. Y yo, ah, ¿verdad? Y yo ahí todo feliz. Y, este, me acuerdo que fue el año 2016, donde a un comediante nacional, que no voy a decir el nombre, ustedes se van a quedar con la duda, eh, pues, le fue muy mal en el show, en el festival, le fue muy mal. Y empezaron como a hacer los rumores de por qué no llamaron a Adir, si Adir ya estaba como, como en el nivel, ¿verdad? Se, decían ellos. Este, y Entonces era esto que yo me sentía como, un toque sí me sentía como mal. Y era más que todo por esto, es que era, o sea, cuento esto desde la perspectiva que... Que yo estaba viviendo en ese año, ¿verdad? Ahora ya en, retro, en retrospectiva, ya viéndolo de el Comediante 2020. Como, no, sí, está bien que no se haya presentado en el 2016 en el festival. Pero en ese 2016, cuando los comediantes empezaron a decir como... Sí, Nadir debería estar presentándose aquí, no este comediante que hace estas cosas. Y, este, pues yo me sentía como... Mira, sí, ya tengo la validación de todos los comediantes. Pero... Aún no soy digno de presentarme en un festival y yo me preguntaba como por qué no soy digno o sea si todos los comediantes les agrado o sea, tengo una validación técnica no, no solo porque son compas no no sino porque ellos genuinamente creen en mi material y pues di eh, una sensación un poco como eh, güey aún no soy suficiente y esa sensación la tuve como por año y medio Que fue acá hasta el 2017 Que me llamaron verdad Fue esto de que yo me iba a presentar sin ganas Realmente porque es como ¿a quién, ¿De a quién quiero Impresionar realmente? Si de cierta manera eh, La gente se está riendo Los comediantes me apoyan Pero no puedo cumplir mis sueños De que sirve ser comediante Si la vida no es como La vida no es color de rosa ¿Verdad? Eh, Sí, fue, fue un, unos momentos muy muy oscuros, de cierta manera, en mi, en mi etapa de comediante. Muy duros, porque ese bajonazo de energía, de, de motivación, pues se notaba. Se notaba en escena y me empezaba a ir mal en los shows. Y, y cuando uno le va mal, ya lo empiezan a llamar menos. Y con menos presentaciones, hay menos oportunidad de que uno eh, pueda tener una revancha y que le vaya bien y después ya subir su autoestima, ¿no? no. Eh, era, un, era un hueco ahí que me costó salir, ¿verdad? Si estuve un año ahí, como. como una cuesta, ¿verdad? Muy grande. Y recuerdo un show en, en esa época que sí, sí me marcó mucho. Y ahora lo cuento ya como historia graciosa, pero en su momento fue una de las barras más despresivas que viví como comediante. Que fue un show en, en Mundo Loco. Eh, pues ya pues eran 10 minutos, me tocó abrir el show. 10 minutos de silencio. Y yo iba demasiado emocionado porque iba a probar chistes, porque yo sabía que lo que, de, de lo que, que lo que yo iba a probar, pues ya estaba como, de cierta manera, probado y que yo ya había verificado 100% de que este chiste hacía reír. Y, de a veces simplemente, no, ese día no le tocaba hacer reír a usted. Y ese día, pues no, es, efectivamente ese día no me tocaba hacer reír a mí. Eh, yo me bajé el escenario, claramente afectado. O sea, simplemente me quedaba como súper serio y ahuevadísimo. Los comediantes no tenían nada más que decir. Ellos sabían que eh, me había ido mal. Entonces nada más como eso. Me saludaban y punto. No, no hacían ni siquiera comentarios. Porque como los comediantes también ya entendemos que es que a uno le vaya mal. ¿Verdad? Y y uno trata de no meterse en ese momento porque uno está demasiado vulnerable cuando le da mal luego de un show todos los comediantes pues no trataban de meternos ahí como porque sabemos que la habla ay no madre tranquilo no pasa nada eso no nos sirve eso no nos sirve ya eh, ese callo que uno se forma después de tener varios shows malos es durante mucho tiempo o sea no es como que ah tres shows malos y ya se aguantar no eso es, tal vez ya al cuarto año, o se ya aguanta un toquecito más esos esos golpes, ¿verdad? Pero sí, me fue mal. Yo inventé una excusa súper pura mierda de que me tenía que ir porque tenía que ir... Bueno, siempre, esta es, es la mejor excusa si usted es estudiante y comediante. Ya me tengo que ir porque mañana tengo examen. Eh, no tenía examen yo, nada más dije esa excusa porque era la, la excusa más bonita para decir luego un show de mierda. Eh, pero yo no me fui al bar, yo me fui como a las afueras de Mundo Loco. Hay dos partes, estaba como en la parte donde sale el escenario y después, como, digamos, este, no sé cómo es, terraza, creo que se llama, no sé, como la parte de afuerito. Yo estaba ahí solo, pedí eh, un smoothie de fresa, así de pura mierda, digamos, porque yo no sé pedir tragos y no sabía nada. Y yo, ay, quiero pedir algo como que me golpee fuertemente, ¿verdad? No sabía nada, y pedí un smoothie, eso me di cuenta de lo pura mierda, del, del, del trago pura mierda que pedí, ¿verdad? Pero sí, ya estaba ahí, este me tomé el smoothie de fresa, ¿verdad? Todo todo macho Y este, pues dime, estaba bajando, estaba todo deprimido, ¿verdad? Me tomo eso, lo pago, me acuerdo que costaba $2,250 Así así de todo eso detalles me acuerdo porque así de tanto me marcó en la vida Costaba $2,250, yo le pagué a la muchacha $2,300 y no me trajo vuelta Y yo como, ok, esta mierda de vida, ¿Eh? no, me puedo, no me pueden devolver los $50 con el del vuelto. Y pues yo me fui también un poco molesto ya, porque estaba súper irritado. Y era tanto que ese día no me fui en Uber para la casa, me fui caminando ahí como a las 10 de la noche desde San Pedro hasta Guadalupe. Me fui caminando así muy yolo por la vida, cuestionando mi existencia con el cuadernito, ¿verdad? Con, con los chistes que yo tenía y reflexionando si debería ser comediante o no. Porque ya eran varios, eh, ya era un periodo muy, de, la, de tiempo muy largo en el que de, no me estaba yendo bien. Y, y como decirlo, de, de cierta manera ya uno eh, no tenía como este apoyo, ¿verdad?, eh, o sea, sí tenía el apoyo de los amigos y todo, y lo cual uno sí agradece, pero eh, yo creo que si, yo creo que si tengo muy marcado muy fuerte, es como un síndrome del impostor, es, sí, ahí hago un pequeño anuncio, en el episodio 25 de Personas Ajenas, el otro podcast que tengo junto a Mario, comentamos de qué es el síndrome del impostor y cómo uno lo vive, ¿verdad? Yo les comento un poco más ampliamente qué es eso y, ya para, y para que lo vayan a escuchar. Luego de este episodio, verdad, personas ajenas, patrocinan el Daddy Podcast. Pero bueno, este dices eso de, de, de que a veces uno como que se siente muy solo en esta carrera de comediante y cree que las personas que están al lado apoyándolo, viéndose amigos, eh, conocidos, eh, gente también... Porque no crean, el apoyo que ustedes me dan, yo sé que a muchos de ustedes no los conozco, pero ese mensajito de, madre, ¿cómo me reí con eso? Además ese video que estaba viendo aquel día, fue buenísimo. Ese tipo de mensajes, como, ustedes lo ven así como, ay, eso fue un comentario X. Pero uno está, uno está como, a veces hay momentos que uno está tan bajoneado que ese mensaje es como, ah, madre, qué bueno, me reí. Es como, fuck, madre, esa es la única validación que ocupaba para que mi día sea el mejor de mi día ahora. Así de, así de el mejor de mi día dije ok el mejor de mi vida este, así de, de, de a veces de suavecitos uno que queda con un mensaje y ya hace, ese mensaje hace todo entonces sí, yo en esa caminata ahí depresiva que iba hacia mi casa pues me sentía súper solo ya, o sea, era ese momento bajo ya de que sí estuve a punto de retirarme de la comedia y de no seguir ya, de dejarla ahí la, la toalla eh tirarla ahí y no o sea pasó dos, tres cuatro meses tal vez en el que solo me presenté una, dos veces si acaso porque ya no tenía ganas, ya no tenía, ya no me salía como pues pongámosle el gusanito de hacer chistes ya no tenía esa, ese interés ya solo quería, como, voy a ser estudiante, voy a tener una vida normal de estudiante, voy a graduarme, tener un trabajo normal, de esto. Porque, de cierto ya era, era un momento muy, muy bajo de que solo ya, ya me quería rendir. Eh, no sé por qué, porque claramente este, no me rendí, porque estaban escuchando un podcast, ¿verdad? Eh, de... <risa> y, o sea, sinceramente no sé por qué no me rendí. Pero algo me decía que tenía que seguir. No sabía qué era. Pero, sí, por dicha, ¿verdad? Seguí. Y, curiosamente, después de ese momento tan bajo, fue donde me empezó a ir mejor. Llega el año 2017. Y me dicen, hey, este, como es de marzo. Eh, me dice el productor del Festival Internacional como, hey, este, sé que todavía falta mucho para el Festival, pero eh, quiero que sepa que usted está invitado al Festival de este año y yo casi me pongo a llorar, ¿verdad? no lo dice porque estaba en un bar pero estaba muy feliz, eh, recuerdo que las primeras personas a las que les dije que llegaron para el Festival fue este, a Daniel Ugalde, que estaba ahí y a eh, Claudia Orozco, una amiga mía ahí, este, pues como que ya me lo dicen y después yo vuelvo y me, ellos me ven la cara de que yo estoy casi ahí como el chiquito cuando abre el regalo de Navidad y los vuelvo a ver a ellos y les cuento y que, eh, Claudia me da un abrazo, Daniel me da también un abrazo y todo fue un momento muy muy cursi y emotivo y yo llegué a la casa y no, fue como un momento muy bonito porque era como Fuck, ya lo voy a lograr, después ya llega el año ¿verdad? bueno, el momento, ya estábamos en el año, ya con el momento de la presentación, el festival, eh, todo genial y desde ahí ya solo cosas buenas han pasado, porque eso, el festival, después viene eh, 2018, me vuelven a invitar empieza a tener proyectos ahí más interesantes, como un, un programilla de televisión, que no duró mucho, pero tenía un programa de televisión suena, suena muy cool, ma, suena más cool de lo que lo estoy diciendo, entiendo que era un canal de YouTube que no estaba en YouTube, eso era lo que estaba sucediendo, este por si alguno tenía este cable que salía en Colby TV, era el Comedy Hub este, pues yo creo que ya murió ese canal, ¿verdad? yo claramente ya no estoy ahí pero no, no, o sea, empezaron a hacer cosas buenas por ejemplo ese proyecto, este otra cosa bueno, llega el año 2019 me, me invitan a El Salvador, ya era la primera vez que salí a hacer comedia por este y por por no rendirme ¿verdad? porque Sabía esto de que la, la vida no era un color de rosa Y de que de, tal vez ese color rosado en algún momento Tal vez iba a aparecer Pero que tenía que comer mierda Mucha mierda al inicio Y este Dino 2019 Nuevo El Salvador Primera vez que salía en avión Imagínese, no, nunca había salido del país en avión Este Y menos hacer comedia me siento, Y llego allá y me siento como un rockstar O sea, era el sueño de, O sea era un sueño que ni siquiera sabía que, se podía, que podía tener así de cursi y de deep, de cierta manera, fue eso porque, o sea, wow no sabía que se podía salir del país ofreciendo comediante así de absurdo ahora, porque el único comediante que lo había hecho en su momento era Pablo Montoya y, Tom, y Walito Sánchez que era como, ah, okay, sí, pero ellos fueron excepciones, verdad y después ya empezaron más comediantes: Rodrigo Villalobos, Arnaldo Porras, Raúl Cabrera, Chavalazo. Y bueno, simplemente Marvin también. Y después es como, hey, eh, cada vez está más factible, ¿verdad? Que los comediantes cinco salgaban a hacer comedia. Y efectivamente, después me llega ese mensaje: ese mensaje de un productor salvadoreño, un saludo para Fer, si está escuchando esto, de que estaba invitado al Festival Centroamérica Ríos, Festival Centroamericano de Comedia a ser uno de los cinco representantes de, de Costa Rica, lo cual fue eh, súper bonito. Eh, y después, no, y la última experiencia chiva es, este, no, la penúltima experiencia chiva es este ir a México, ¿verdad? A probar suerte ya y que todo saliera muy bien. Y luego, este estos lives que he estado haciendo el After Home Office, que es y conectar con todas las comediantes de Centroamérica, lo que, cual me parece una idea genial o sea, simplemente es esto de estamos teniendo un festival y conociendo comediantes de otras, de otras culturas, verdad pensé que son muy cercanas siguen siendo diferentes culturas y entender cómo ellos hacen comedia que ellos entiendan la comedia de uno y o sea, me parece genial entonces, hay eh, bueno, otro pequeño anuncio, vamos a seguir haciendo eso o sea, tal vez ya ahora va a ser un poquito más presente porque estaba muy ocupado esos días eh, que no estaba haciendo nada pero estaba ocupado entonces ahí les quería comentar ese acto. Y este, uniendo, ¿se acuerdan que les iba a decir que yo iba a unir esta sección de Storytime con qué aprendí? Eh, es porque nunca o sea, nunca he entendido por qué se usa la expresión la, No todo es color de rosa Y me puse a investigar y nadie sabe cómo realmente la respuesta de por qué usamos esa expresión ¿Verdad? Si de casualidad alguien aquí sabe el dato, pues ahí que lo comente en los comentarios y yo lo pongo ahí como, como no sé, como, como algo ahí, no sé, como alguien estuvo una historia o lo pongo en la biografía de YouTube o lo que sea. Eh, pero esa expresión no, 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 no tiene origen realmente, entonces trate de justificarla muy diseñosamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué color rosado? ¿Qué significa el color rosado? Y pues el color rosado significa como pues inocencia, frescura, eh, vamos a ver un toquecito para verlo ya bien, eh, optimismo, eh, eh, fragilidad, y bueno, tiene el estereotipo de género de esto de que el color eh, es, es asociado a la feminidad, ¿verdad? Eh, paréntesis aquí, quería hacer un comentario diseñoso eh, siento que los colores no pueden este, tener un género, ¿verdad? Porque es algo muy absurdo. Porque eh, spoiler, eh, los colores son luz. Es una, es una refracción de luz, ¿verdad? Que eh, nuestros ojos perciben. Entonces, de cierta manera, como que los colores, en grosso modo de la palabra, no existen. Entonces, este, es algo, es, un, es una mera percepción de nuestra vista. So. Eh, si no existe como la pues asignar un género O sea, what the fuck Entonces, no, las colores no tienen este eh, Las refrac... Bueno, las refracciones de luz No tienen género ¿Verdad? Entonces Ahí como, como dato, ¿verdad? y se los dejo Cierro paréntesis Sí, entonces, este Como este color significa todo eso que les dije Inocencia, optimismo eh, Fragilidad, feminidad eh, ¿Qué más? Este alegría un poco, sí y ah, eh, ten, algo tenue, sí un adjetivo que es tenue, ¿verdad? se <ríe> me olvidó la palabra ahora pues significa eso, eso es porque eh, eh, pues así son los colores, y se están preguntando ¿y por qué los colores tienen significados? porque esto viene de muchísimos años atrás, eh, la psicología ha estado estudiando cómo, el, cómo usan el color diferentes culturas antes, entiéndase eh, cuando el, eh, estaba en la época de, de los no me acuerdo cuáles fueron los que empezaron con los con, a pintar en las cuevas eh, bueno ahí los esos cavernícolas verdad ustedes van a ponerle el nombre Homo erectus o como lo que sea Australopithecus no sé cuál de todos fue el que empezó a dibujar primero en las paredes en las, en las cuevas pero empezaban a usar ciertos colores bueno, los primeros, los colores que usaban generalmente eran este pues eh, okay sabes que hay una cosa ahí eh, los colores que usaban eran eh, rojo eh, un, bueno, un rojo como medio marrón verdad como color caquilla ¿eh? Eh, negro y blanco eran como los tres principales colores que se usaban en esa, en los inicios verdad de la historia eh, pues digamos no que existía verdad pintura azul verdad en la época de los cavernícolas entonces, solo años esos tres colores y empezaron a darle ciertos usos, ¿verdad? Como, por ejemplo, los colores claros los usaban como la luz, porque ellos veían que el sol era muy claro, entonces color blanco. Entonces, si querían dibujar el sol, lo hacían como con colores muy claros. Caso contrario, eh, la, los, la oscuridad, dibujaban noche, cosas como más de peligro, porque veían muchos detalles en la oscuridad, ¿verdad? Que no sabían qué eran, pero los detectaban como peligro. Y rojo porque de cierta manera lo que comían era un poco como un color más vivo, ¿verdad? Por eso este color rojo está asociado con eh, un poco de la pasión, el hambre. Spoiler, por eso es que McDonald's es rojo y amarillo. Y Sus colores dan como hambre. Y, este, no, más que todo es como por eso, de que a lo largo de la historia se han estudiado los colores y los usos que le dan diferentes culturas y he encontrado... Eh, ciertas similitudes, ¿verdad? Como por ejemplo, el color azul significa tranquilidad. A lo largo de muchas culturas, eh, culturas que ni siquiera están como conectadas, ¿verdad? Entiéndase, los chinos y, no sé, los, los kawékars de aquí, ¿verdad? Eh, usaban el azul para cosas muy tranquilas. Entonces, como, oh wow, entonces este color significa tranquilidad. Entonces, como que también, precisamente, no se sabe como por qué. Eh, pues los humanos eh, le asociamos significado a los colores, pero es más que todo por eso, porque eh, pues, eh, eh, es un patrón que ha sucedido a lo largo de la historia del humanidad, en pocas palabras. Eso fue casi un cameo del, de la vara de Netflix, vieron. Eh, no Eso fue las, este mix de dos partes. Ahora este vamos con la siguiente sección que se llama pregunta de la semana. En esta sección, eh, la pregunta Minor Pérez CR. Eh, él es un comediante novato que está iniciando. Eh, un saludo para Minor. Eh, él pregunta que si en algún momento de mi vida de comediante, alguien, eh, pues, cercano a mí, me ha hecho sentir mal por ser comediante. O por, al, por ser, no, o sea, precisamente por ser comediante no, sino por estar en todo eso de la comedia. Pues así como que precisamente mal, 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 como que súper mal no. Pero este... Sí he sentido como varios bajonazos porque no he sentido el apoyo suficiente, digamos. Eh, ¿Cómo decirlo? No. Eh, eh, pues... Como que, por ejemplo, el caso más puntual. Mi abuela no me entiende mucho esto de la comedia. Cree que lo que yo hago es un hobby. Como que, entiéndase, hobby al, al sí, como nivel que <ríe> algunos alguna gente se va a ir a jugar bola, a menguar, ¿verdad?, un domingo y yo me voy a ir a hacer un show de comedia. Para mi abuela es casi exactamente lo mismo. Ella no entiende que eso ya es como algo profesional que yo hago. O sea, como que me pagan y tengo que hacerlo bien porque es un trabajo y tengo que tener ciertas, como mis propias reglas, y ¿sí, verdad porque soy como mi propio jefe, hashtag Forex, eh, eh, pues sí, tengo estas propias reglas, verdad tengo que cumplir, a veces mi abuela no entiende eso, y eh, pues yo la entiendo a ella, yo entiendo que ella no entienda, porque a veces sí me dice comentarios como que me duelen, ¿verdad? y todo, pero son pues, comentarios de abuela, claro, porque <ríe> piensen en esto, es... Ella tiene estos conceptos ya de que es un trabajo que, el, que ella quiere lo mejor, ¿verdad? Para mí, obvio. Como todas las abuelas. Eh, y que llegue su nieto, ¿verdad? diga, yo quiero ser comediante. Es como el trabajo más mierda que existe, ¿verdad? Y que se lo quiera decir como... Ay, ya, fijo. Solo lo único que le pasa por la cabeza es como... Mi nieto se va a morir de hambre. ¿Cómo se le ocurre ser comediante? Entonces, como que... De ahí me me, me apoya. Me, me da mucha risa porque es como... Como que, como que allá a mí mismo, ¿verdad? Me, me, me basurea un toquecito, pero cuando le toca rajar, así raja, ¿verdad? Raja top. Y soy el mejor nieto de la historia porque soy el nieto que sale en tele, que a veces sale en el periódico, que, que lo llaman para tal lado, ¿verdad? Para grabar en tal tal anuncio. Entonces me da mucha risa eso, ¿verdad? Porque, como que aquí, como en, en, en para las cuatro paredes de la casa, es como, ¿cómo se le ocurre hacer eso? En la comedia no le va a dejar nada pues cuando le toca rojar con otras amigas de ella, cosas así, familiares, como, ah, sí, mi nieto es el mejor del mundo. Entonces, es muy vacilón. Entonces, como que precisamente no me han hecho sentir como muy, muy mal, pero, pues, sí, ahí ha estado, ¿verdad?, como medio medio simpaticón, ¿verdad?, el asunto. No es como que ha sido algo, pues, desastroso. Bueno, eso fue este, la pregunta de la semana. Un saludo, ¿verdad?, de nuevo a Miner por efectuar y ejecutar esa pregunta qué palabrillas, eh, vamos con la siguiente sección este, esta vez creo que el podcast está quedando, va a quedar un poquito más largo porque no sé por qué, me puse a hablar mucha paja, qué irónico entonces vamos con la siguiente sección que se llama horóscopo de mierda en esta sección les recordamos a los oyentes y a las oyentas y si no son oyentes no sé por qué están escuchando un podcast porque es bastante extraño pero bueno, a menos que sepan leer labios, todo bien este, vamos con el horóscopo. Aries. Aunque todo parece, haber, todo parece, todo fue pucha, no sé hablar ahora Cortis, de nuevo, re rewind. Aries. Aunque ahora todo parece haberse detenido, tienes un viaje en el horizonte. Dentro de un tiempo puedes tener la oportunidad de visitar un país exótico y en ese país, pues te van a matar porque te vas a meter a una cultura que nunca ha tenido contacto con la humanidad entonces no van a entender qué estás haciendo qué, por qué usar ropa, entonces te van a matar por raro, básicamente este Tauro estarás asombrado esta semana por lo fácil que te resulta ahora realizar trabajos que hasta hace poco pues te suponían gran esfuerzo, por ejemplo eh, ya no vas a estar extrañido recordemos que tal vez la semana pasada estuviste bastante pegadilla, verdad, que no te salían tus Cerratitos, verdad? Entonces, este esta semana ya no te va a costar tanto trabajo porque vas a cagar por este la uretra, verdad? Que todos tenemos, eh, Géminis, Géminis, se avecinan nuevos y buenos cambios de todo tipo en tu vida, todavía, aunque todavía toca esperar un toque. Ese ratito que tienes que esperar son dos pandemias más, y recordemos que las pandemias suceden cada 100 años, básicamente. Entonces, pues eh, ahí te toca esperar para que tu vida este empiece a tener sentido. Cáncer, cáncer, vos sos una persona muy atractiva y estilosa. Y pues sos de esas personas que hacen mirar a donde quieras. O sea, llamas la atención solo por el simple hecho de ser o sea, cáncer. Pero pues no te estás dando cuenta de que en realidad estás llamando la atención porque o le es muy feo. O sea, o le feo o le es como, como a caquilla vieja atrás de eso. Ni no siquiera es caca nueva, no es caca vieja ya. Y no, o sea, es, eso solo refleja lo mierda de persona que sos. Eh, Leo, pues Leo a pesar de la buena marcha de tus asuntos estás, sos una persona que es un poquitito, así una, un pelín nerviosa ¿verdad? un poquito inquieta pero este al margen de los nervios y debido a que esto pues, afecta a la situación en general que pues vivís con tus eh, seres queridos eh, esto pues te va a llegarte como eh, ¿cómo decirlo? es una cuestión puramente emocional que vas a tener que trabajar ¿verdad? porque es que cómo es decirlo bonito. No no lo quiero decir bonito, no lo quiero decir horrible. Pues sos una, eh, sos un, un carapicha sos una persona muy carapicha y eh, no sé qué quieres hacer con tu vida. Porque ay si soy Leo, soy el rey, jugar ahí de que Leo León, verdad? No, o sea no, por favor, o sea, da da lástima esas actitudes, verdad? Eh, no sé, me da asco ni siquiera quiero decirte cosas de lo del montón de asco que me provocas. Virgo, vir, Virgo, Virgo, oh, Virgo dije, ok, este, Virgo, este, no creas que por tener en esta casa los asuntos del corazón han quedado aparcados. Las energías siguen funcionando y, bueno, vos has entrado en una etapa idónea para encontrar pareja. Pero esa pareja, pues, va a ser un familiar porque no vas a poder salir y vas a hacer una relación insensuosa, súper incómoda, súper asquerosa, verdad, súper eh, rechazada socialmente pues eh, eso está muy mal y pues vos sos de ese tipo de persona que sos como medio asquerosilla y pues si lo tuyo es el incesto pues ah, no voy a decir que esto todo está bien porque no, no está bien Libra, pues has realizado esfuerzos para recuperar la buena forma física y pues lo estás disfrutando bien a ahora pues si estabas en esta de cuarentena estaba haciendo ejercicio pero este, esto te va a provocar una hernia y esta hernia no te va no a eh, pues, ayudar para que sigas haciendo ejercicio y sigas manteniendo este buen cuerpo que tenés hasta ahora Sino que vas a ponerte muy satisfecho con tu cuerpo verdad? No te vas a sentir para nada cómodo Y te va a entrar una depresión Y pues tal vez te mueras Escorpio, el sol influye en, este, influye en estos días en tu signo Y te confiere un poder especial Ese poder es nada más y nada menos que oler caca todo el día Ese va a ser tu poder no sé de qué te va a servir, pero eso es lo que va a pasar para vos, Scorpio. Sanitario, vas a recibir toda la ayuda que estabas reclamando y a la que todos a tu alrededor parecían hacer oídos sordos. Eh, como, como. como dato, eh, también paréntesis. Este, los oídos no pueden ser sordos porque no son un. un este, algo independiente de tu cuerpo, vos, pues, vos sería sordo, sorda ¿verdad? pero los oídos no porque no son ajenos, cierra paréntesis, este, este no sé por qué redacté eso, pero bueno en fin, este por fin se han dado cuenta del gran peso que llevas a tus espaldas y eso es porque este o sea, ese peso es más que todo estrés, es más que todo este angustias por no poder ser eh, la persona que querés lograr ser y ese, ese peso también significa malas relaciones Malas decisiones financieras Malas decisiones sexuales Y pues lo vas a seguir recibiendo Vas a seguir ese peso, va a estar ahí Va a aumentar un poquito más No te va a ir bien en la vida Capricornio Pues te gusta jugar al gato y al ratón Y eso es porque y sos así, de rarito y, o rarita Pero prolongar eso, ese juego puede eh, Volverse en tu cuenta Si algo te interesa, lucha por ello y si no estás tan segura, pues es por algo, ¿no? O sea, va a pasar cosas muy malas esta semana. Y este es porque... Típico Capri, ¿no? Típico Capri. Esas personas que siempre le van mal en la vida. Y vos no sos la excepción, Capri. Acuario. Acuario, me encanta ese signo, ¿verdad? Recordemos que yo soy Acuario. Pues, eh, Acuario te entra de repente una etapa febril. Y muy deseosa. Porque vas a empezar a trabajar en algo que ya estás pensando ya mucho tiempo. O sea, tus chiquitiquis te va a dar pelota y vas a empezar una relación a distancia en cuarentena, lo cual va a ser súper bonito, vas a experimentar nuevas formas de coger virtualmente y va a ser una belleza todo. piscis piscis pues estás en un buen momento eh, físico y enérgicamente hablando, porque, aunque no te des cuenta verdad, pero ya has conseguido variar tus hábitos. Antes pues hacías eh, demasiados ejercicios, ahora ya no haces nada va a ser una persona muy sedentaria y en dos, tres, cuatro días vas a morir de un infarto gordo o oh, gorda de mierda. Con esto, pues, acabamos el horóscopo de mierda de esta semana, ¿verdad? Eh, es un podcast, este eh, no no, no, es el horóscopo, es un, es un horóscopo muy este que sale de lo más profundo de mi corazón, ¿verdad? Porque soy una persona que nunca comparte odio y pues me gusta compartir odio pasivo agresivo, por supuesto, ¿verdad? porque no soy una persona tan confronta confrontativa para hacerlo de verdad y cara a cara. Sin más, bueno, ya tenemos que llegar a la última sección de este podcast en el cual, la cual les recomiendo eh, una, un, algo, sea un artista, eh, un músico, eh, un comediante, una serie, un libro, lo que sea. Este, yo lo que les quiero recomendar es este, a un músico. Este músico es un músico francés y con ascendencia neozelandesa. Se llama Vince Vince Fenton. Tal vez este no lo conocen por ese nombre porque él es eh, artísticamente conocido en el mundo de la música como FKJ, FKJ, tal vez para los que lo dicen en español. Este es un multiinstrumentista, o sea, para mí es como si me, si me dijeran como madre este... define su género musical con solo un artista, lo cual es sumamente difícil. Yo diría, sin pensarlo dos veces, FKJ. FKJ, ajá. O sea, FKJ diría. Así sin asco. Así, sí, pero rapidísimo. Porque este madre toca, pues, de todo. es o sea, multi-instrumentista. Multi, o sea, ni siquiera sé cuántos instrumentos toca. Porque lo he visto tocar saxofón, piano, batería, guitarra, bajo... Eh, trompeta, eh, con una flauta ahí eh, También sintetizadores O sea, ese madre toca hasta su ex eh, Y no, o sea, el madre es francés, ¿verdad? Ahora es, es madre, tiene 29 años eh, Nació ahí en Tours Y él no lo va a pronunciar no lo puedo, El nombre francés es muy largo Pero nació en Francia ahí, ahí En algún lugar de Francia pues Y para los que no lo conocen este eh, Él es como un poco... Un mix muy extraño de géneros musicales Que cuesta como encasillarlo en solo uno Pero tiene Bueno, vamos a decirlos aquí como Ni siquiera que les pueden nombrar todos Pero eh, en su música incorpora elementos Del funk, del soul, del blues de, Del jazz eh, De la house Del techno De la electrónica O sea, yo creo que lo falta meter reggaetón y jazz Es un artista completísimo Este... Y algo que me encanta, que lo que hace espectacular este mae, es que a veces se utiliza mucho la técnica de live looping. Eh, como un loop, verdad, el loop es como una repetición en vivo, ¿verdad? Entonces este mae, no sé si tal vez alguno han visto video o han escuchado cosas así, que es cuando por ejemplo cuando la gente está como, no sé, está haciendo un ritmo y como que lo graba. Y después y el ritmo sigue sonando de fondo y después se le monta otro ritmo o una voz o lo que sea. Se la va montando como capas de sonido y al final se crea una canción solo con una con, con una persona que hizo ritmos. Pues ese ma es ese tipo de artista que hace esas cosas tan maravillosas que me encantan. este eh, FKJ significa eh, French Kiwi Juice y esto eh, es porque... Eh, French, que es francés, ¿verdad? No es la gran cosa. Eh, kiwi, esto es por su herencia neozelandesa, porque a los neozelandeses, yo no sabía este dato, pero ahí también se los dejo, les dicen kiwi. Entonces, de ahí, French Kiwi eh, Juice, porque se siente como un juguito, seguro. Eh, pero no, o sea, ese mae, o sea, simplemente me parece asombroso. Es, él es como mi música para eh, caminar, es mi música para estudiar es mi música para bañarme, es mi música para escribir chistes, es mi música para dormir, Ese es mi música para la vida, entonces este, ahí se los recomiendo, o sea, con mucho corazón se los recomiendo y que, que, que le pongan atención, que busquen, busquen sobre todo videos de cómo él va armando su música, hay uno que me encanta, o sea, es un video que me encanta, el MAD está en un lugar en Bolivia, no sé, ya se me olvidó el nombre precisamente, pero parece como que está en un mar gigante donde el agua tiene como, no sé, 15 centímetros de profundidad. Entonces él está montado sobre una en un mini escenario y este y usted ve esas tomas espectaculares, ¿verdad? Porque al principio yo pensé que era como en Islandia o esos países nórdicos todos exóticos. Pero no, es ahí en Bolivia, quién sabe en qué lugar, ¿verdad? Porque claramente no es el mar eso sino es como un lago probablemente y no, o sea, simplemente espectacular las tomas, como él va construyendo la música y usted ve como músicas de, eh, bueno, si ya es fan de él, ve cómo toca en vivo músicas bueno, música, canciones que eh, ya había que ya, ya, ya tiene grabado como en un estudio, digamos él las toca ahí en vivo con todos los instrumentos que él tiene y no, wow, es un viaje completo entonces nada más ponga en Google, en YouTube FKJ eh, live, ahí o lo que sea y ahí les va a salir un video que sale como como, como, una, como si fuera un mar ¿verdad? pero no es un mar porque es Bolivia y este ahí como blanco y todo eso, como si fuera nieve también parece y no, este ya con esto pues eh, finalizo este Daddy Podcast este es el Daddy Podcast número 6 ya eh, eh, vamos ahí avanzando mira ya llevamos mes y medio en esto lo cual vamos bien, vamos bien, este espero que la pandemia eh, no me mate, ¿verdad? Eh, y este, y que no nos mate ustedes, porque de una cosa es que yo siga haciendo eh, episodios, pero también lo necesito a ustedes vivos, verdad, para eh, que lo sigan escuchando. Repito, y nuevamente agradezco todo el apoyo que me dan, todo el apoyo que me han dado, toda la pelota que están ahí como comentándome cositas que ay Mike, bueno, este eh, quiero mandar un saludo a Valeria que me comentó súper completamente el episodio de la, de la semana pasada que era el episodio número 5 donde hablé de eh, cuando en el título se llamaba cuando tu ídolo es un acusador que es cuando de cierta manera cuando tus ídolos se fallen y ella me comentó una experiencia personal que le había pasado con un, una persona que admiraba muchísimo y, este, y que se sintió muy identificada con lo que yo estaba expresando y no, este esas cosas me parecen muy bonitas me parece eh, bello que se arme conversación luego de la habla de paja que yo me he hecho aquí en estos podcasts y no, o sea, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por sus oídos funcionales que me, que, que me permiten eh, poder eh, transmitirles mis ideas y no, muchas gracias por el apoyo ahí me recomiendan más si pueden eh, muchísimas gracias, hasta luego